0: Ladies and Gentlemen, it's time again for the Health Resolution Podcast. Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode, einer Runde. Episode Nummer 90 des Health Resolution Podcasts. Heute steht diese Episode ganz im Zeichen der Proteine. Viele Menschen fragen mich immer wieder, auch im Q&A zuletzt, was wir auf Telegram gemacht haben, kam die Frage auch nach, können wir nicht mal eine Folge machen zum Thema Sportlernahrung, zum Thema Proteine, wie habe ich mich zu versorgen, wie habe ich mich nicht zu versorgen, um zu funktionieren. Und da ich euch ja keinen Wunsch ausschlage, habe ich mich... Hingesetzt und habe mal eine Episode zusammengekleistert, die sich genau damit auseinandersetzen wird heute. Wie habe ich mich im Sport zu ernähren als Profisportler oder wenn ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe? Unterscheidet sich das von der Ernährung des Alltags, die wir hier seit einigen Episoden thematisieren, wie die auszusehen hätte? Kann ich das vegan machen? Aber wenn ich das vegan mache, wie soll ich denn so meinen Proteinbedarf decken, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder anderweitig hm, Muskeln aufbauen oder erhalten will? wenn die meisten dann meinen, dann brauche ich doch Supplements, oder? Dann muss ich doch Supplements nehmen, Nahrungsergänzungsmittel, die meinen Muskelaufbau unterstützen. Oder einige, die dann sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben, auch wissen, dass Proteine die Regeneration Muskel anschieben und durchführen, dann brauche ich doch dafür auch Nahrungsergänzungsmittel. Werden wir heute ganz in Ruhe besprechen. In den letzten 20 Jahren hat sich ein unglaublicher Markt entwickelt, auch Hobbysportlermarkt, der boomt wie, wie niemals zuvor, würde ich behaupten. 2003 hatten die deutschen Fitnessstudios noch 4,4 Millionen Mitglieder. In 2019 waren das bereits über 11 Millionen. Das ist fast eine Verdreifachung. Und eigentlich, wenn man die Zahlen sieht, müssten wir jetzt viel, viel gesünder sein. Wenn jetzt dreimal so viele Leute ins Fitnessstudio gehen wie 2003, müssten mindestens 7 Millionen Menschen jetzt viel gesünder sein. Sind wir aber nicht. Sind wir aber nicht, haben wir oft genug thematisiert. Die Anzahl der chronischen Erkrankungen steigt immer weiter, steigt fast exponentiell. Die Anzahl der Tumorerkrankungen steigt jedes Jahr um ein Vielfaches. Und wir haben das in den Bewegungsfolgen zusammen mit Laura schon thematisiert. Thema Sitzen, Atmen, Thema Körperflüssigkeiten in Bewegung bringen. Viele haben ein Abo im Fitnessstudio, klar, weil... Für die meisten fühlt sich ein Abo abschließen schon so an, als würden sie wirklich Sport treiben. (lacht) Die sagen dann, jetzt bin ich angemeldet im Fitnessstudio, die gehen aber nie hin. Und äh, automatisch fühlt sich das für die schon so an, als hätten die eigentlich schon Sport gemacht, obwohl sie nie da waren. Wenn wir jetzt Menschen haben, die ein Fitnessstudio-Abo besitzen und zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, dann möchte... Oder sagen wir mal nicht jeder, aber möchten ganz, ganz viele auch automatisch Produkte konsumieren, damit sich zum Beispiel das Körpergewicht in in einem Monat fünftelt oder der Bizeps sich in drei Monaten verdoppelt, weil über Jahre hinweg und die verschiedensten Wege hinweg ein gewisses Ideal installiert wurde für Frauen und auch für Männer wie ein Mann oder eine Frau auszusehen hat und wonach ein Fitnessstudio-Besucher dann zu streben hat. Und eigentlich logischerweise auch die, die zu Hause auf der Couch sitzen, streben auch danach irgendwo, obwohl sie sich nicht aufraffen können, um Sport zu treiben oder ins Fitnessstudio zu gehen, obwohl die dann sagen, nein, mit meinem 50 Kilo Übergewicht fühle ich mich komplett wohl. Und darüber wollten wir heute ein bisschen intensiver sprechen, weil mich Menschen, wie gesagt, immer wieder danach fragen, was kann ich nehmen, um mein Training zu unterstützen? Wie sollte sich ein hohem Hobby- oder Profisportler ernähren? Welche Proteinquelle ist die beste? Wie viel Protein brauche ich überhaupt, beziehungsweise Mein Körper? Was fördert meinen Muskelaufbau, beziehungsweise Muskelerhalt und was meine Regeneration? Was für Produkte muss ich dann nehmen? Kreatin oder doch vielleicht Whey-Protein? wie das jetzt jeder macht. Und dann wollen wir auch kurz darüber sprechen am Ende, wie sinnvoll diese Ideale eigentlich sind, die da installiert wurden und worauf die eigentlich abzielen. Und eigentlich, bin ich auch ganz ehrlich, immer wenn die Fragen kommen, sage ich so, aber ich meine, das haben wir eigentlich alles thematisiert in den letzten 89 Episoden. Aber vielleicht ist es mal ganz gut, dass es nochmal geballt fokussiert in einer Folge zusammenzufassen, weil es immer besser ist, sowas mal konzentriert zu haben und sich konzentriert mal anzuhören und konzentriert äh, konzentriert gewisse Inhalte zu thematisieren, weil da wirklich auch sehr, sehr viel Irrglaube und Programmierung drin steckt in diesem ganzen Thema Fitness, Sport, die ideale, wie, wonach ich zu streben habe, wie ich auszusehen habe. Wir haben viel schon, wie gesagt, in den Bewegungsfolgen thematisiert, was da alles falsch läuft. Aber heute wollen wir das nochmal ein bisschen von der anatomischen, von der anderen Seite beleuchten. Damit wir das können, starten wir am besten mal mit einer kleinen Wiederholung, um hier eine Basis zu legen, um überhaupt über das Thema sprechen zu können. Was sind Proteine? Ich empfehle jedem, die Folge nochmal zu hören. Wir haben in einer Episode darüber gesprochen, was was Proteine sind. Weil, um Muskeln aufzubauen, brauche ich ja ganz, 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 ganz viele Proteine. Egal aus welcher Quelle, Hauptsache Protein. Korrekt? Fragt euch das mal kurz für eine Sekunde, wie sehr diese Annahme in euch verankert ist. Was kommt bei euch in den Kopf an Gedanken, wenn ihr
1: Proteine hört? Bei den meisten ist das direkt, oh, Protein, Muskel, Aufbau, Masse aufbauen, Fitnessstudio. Die ganzen anderen Themen, die Proteine betreffen,
0: kommen da nicht in den Kopf. Protein, von Griechisch Proteos, heißt übersetzt so viel wie The First Quality, sind die Bausteine des Lebens. Und wir nehmen jetzt nochmal unser Blut kurz zur Hilfe, um zu verdeutlichen, warum Proteine the first quality sind und was alles aus denen besteht in unserem Körper. Unsere roten Blutzellen im Blut sind, haben wir kürzlich ausführlich thematisiert, die Erythrozyten mit dem Hauptbestandteil Hemoglobin. Hem-Blut-Globin, das Protein. Daran wird Eisen gebunden. Dieses Eisen schnappt sich CO2, wenn wir einatmen, oben in unseren Lungenbläschen und dann geht dieser Sauerstoff ab zu unseren Körperzellen. Im besten Falle zu jeder Körperzelle unseres Körpers. Im Blut haben wir weiter zum Beispiel auch ausführlich thematisiert, das extremst wichtige Albumin, der Wasserbinder, Im Blut, der für den osmotischen Druck sorgt, damit unser Blut nicht einfach aus der Blutbahn rausfließt in den Zellzwischenraum und wir nicht verbluten. Albumin kommt aus der Leber. Albumin ist ein Protein. Im Blut haben wir weiter zum Beispiel Hormone aus unserer Schilddrüse oder auch aus unserer Niere, Adrenalin, Noradrenalin als Stresshormon. Oder auch aus unserem Hypothalamus, dem Regisseur unseres Körpers in unserem Hirn. Oder auch das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Alles alles Hormone und alles gleichzeitig Proteine. Enzyme in unserem Blut, die Katalysatoren, die Beschleuniger, die Auslöser unseres Stoffwechsels, sind Proteine. Als Beispiel zum Beispiel beispiel zum beispiel das beispiel zum beispiel pepsin aus unserem magen aus unseren belegzellen im magen das wir zur eiweißspaltung im verdauungsprozess brauchen kommen wir gleich genauer zu obwohl im magen kaum verdauung stattfindet habe ich oft gesagt dieser prozess findet da statt durch pepsin das proteine in die erste Abbaustufe, sage ich mal, heruntergebrochen werden. Oder zum Beispiel auch die Lipase aus der Bauchspeicheldrüse gibt die Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm ab, die Lipase, damit wir in unserem Dünndarm das Fett spalten können. Zum Beispiel Esslöffel Hanföl oder Leinöl, wie ihr das jeden Tag machen solltet, obligatorisch, brauche ich Lipase, ein Enzym, was Fette spaltet. Auch ein Protein am Ende. Proteine bilden zum Beispiel auch Transportkanäle in unserer Zellmembran. Transportkanäle, um gewisse Stoffe und Komplexe, beziehungsweise auch Wasser, dann heißen die Aquaporine, diese Transportkanäle, das sind Transportkanäle bestehend aus Proteinen, um gewisse Dinge in unsere Zelle zu bringen. Oder auch aus unserer Zelle hinaus in unser Blut. Und je mehr wir darüber sprechen, wird jetzt hier schon klar, Proteine sind nicht nur im Muskel relevant. Ganz im Gegenteil. Das muss man als erstes mal verstehen. Auch wenn wir denken, Proteine, Muskelaufbau, Fitnessstudio, Proteine sind weitaus wichtiger als die Aktivität, die sie im Muskel ausführen. Die ist auch wichtig. Aber ohne Proteine läuft in unserem Körper rein gar nichts. 0,0. Wir bestehen am Ende zu gut 7% aus Proteinen. Hört sich jetzt überhaupt gar nicht mal so viel an beim ersten Hören, 7%. Dafür, dass so viele, wie ich gerade gesagt habe, Stoffgruppen von Proteinen selber gebildet werden. Wir haben 70% Wasser in unserem Körper, 20% Fett ungefähr, 2% Mineralstoffe und Vitamine, 0,5 bis 1% Zucker und eben 7% Proteine. Übrigens können wir aus den Zahlen eigentlich ganz ganz gut schon ablesen, wie wir uns zu ernähren hätten und wie wir uns auf gar keinen Fall zu ernähren hätten. Schaut mal, schaut mal den Zuckergehalt an in unserem Körper. 0,5 bis 1% Zucker. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Durchschnittsernährung eines normalen Menschen heutzutage aussieht und wie viel Prozent der Zucker der Ernährung ausmacht. Da werden wir schon relativ schnell feststellen. Da besteht eine gewisse Disbalance. Und... Ähm, Da kommen ein paar Gramm zu viel Zucker in die Körper, wenn der Körper nur aus 0,5 bis 1% Zucker besteht. Reine Logik, reine Logik. Die Muttermilch zum Beispiel, wenn wir uns die mal anschauen, bezogen aufs Protein, besteht die zu 5% aus Protein. 5% ja, 5 Teile von 100 sind Protein in der Muttermilch und das ist vollkommen ausreichend um ein Baby im ersten Lebensjahr gut 25 cm wachsen zu lassen. Und das komplett, im besten Fall, ohne Rinderfilet und auch ohne Molkeisolat. Das bekannte Whey-Protein ist nichts anderes als Molkeisolat. Wird später Thema. Natürlich spielen Proteine auch im Muskel eine wichtige Rolle und bilden Ketten, in den Muskelzellen bzw. in den Fasern, über die unser Muskel zum Beispiel kontrahieren kann. Einzelne Muskelzellen verbinden sich über unter anderem Proteinbindungen zu Fasern. Muskelfasern sind 200 Mikrometer groß, 200 Mikrometer stark, so dick wie ein Härchen, wie ein Haar. Mehrere Fasern werden zu Muskelbündeln. Und mehrere Muskelbündel bilden dann am Ende den Muskel, zum Beispiel den großen Oberschenkelstrecker oder unseren größten Muskel im Körper. Ja, ich jetzt aus Relevanz genannt, aufgrund der letzten Folgen, das Zwerchfell. Am Ende besteht ein Muskel unseres Körpers zu gut 20% aus Proteinen. 20%, 20%, nicht 99%, nicht 75%, nicht 100%, 20%. Sagt uns auch schon etwas aus über den Aufbau des Muskels und dass Proteine nicht alles sein können für den Muskel. Es stellt sich für uns die Frage, haben wir auch schon öfters mal thematisiert, wer bildet eigentlich die Muskelzelle? Woraus entsteht die Muskelzelle? Entsteht die aus Protein? Weil ich hingehe und nach dem Workout Proteine einwerfe, gehen die Proteine hin und bilden Muskelzellen, reparieren... Stärken den Muskel, bilden Muskelzellen, damit der Muskel wächst. Die sorgen, Proteine sorgen für Reparaturen zum Beispiel. Die bilden Myosin und Aktin in unserer sogenannten Myofibrille im Muskel. Wie ich gerade schon gesagt habe, damit der kontrahieren kann, damit der sich anspannen kann. Myosin und Aktin bilden Strukturen, in unserer Muskelfaser,
1: die dafür sorgen, dass ich meinen Muskel anspannen kann. Die Muskelzelle, die Muskelzelle an sich, würde normalerweise, wie schon oft besprochen, aus unserem
0: zellkernlosen, roten Blutkörperchen gebildet. Auch aus dem zum Beispiel, auch wie zuletzt besprochen, wie Bakterien im passenden Milieu entstehen, angetrieben durch die von Gaston Nesson entdeckten Somatiden, die kleinsten Bausteine des Lebens. Wenn wir jetzt, kommen wir später noch kurz zu, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Trainingsformen, die meisten gehen ins Fitnessstudio, sagen wir mal, die machen einen Latzug, die machen den Latzug so hektisch, als würde die jemand von hinten verfolgen. Die haben keine Kontrolle über die Bewegung, die machen den einfach nur mit Schwung. Die machen den nicht kontrolliert, die bleiben nicht in der Endposition, lassen die Stange nicht kontrolliert zurückgehen, nach oben in die Streckung der Arme, ganz in die Streckung und dann wieder kontrolliert, ähm, hinter den hinter den Hals, Schultern auseinanderziehend in die Endposition. Nein, die machen das ganz schnell. Es geht immer um Wiederholung. Ich muss schnell wiederholung machen und... Das Gewicht so hoch wie möglich, was ich natürlich logischerweise besser mit Schwung bewegen kann. Normalerweise sollte es allerdings so aussehen, dass dass ich, wenn ich schon Krafttraining betreibe, dieses Training exzentrisch mache. Das heißt, sagen wir mal, ich mache einen Latzug, da sind 60 Kilo drauf und das das ist für mich schon ausreichend und ich mache die Bewegung, wie ich gerade beschrieben habe, ganz, ganz langsam. So langsam, wie es geht, in die Position hinterm Hals, Schulterblätter auseinander und die Und ähm, der Weg zurück in die Streckung der Arme, der geht genauso langsam. Da ist kein Schwung, da ist keine Beschleunigung. Das ist eine exzentrische, ganz langsame Bewegung. In dem Moment, wo ich diese Bewegung habe, eine exzentrische Bewegung, habe ich den Muskel immer geführt unter Anspannung. Und dann sorge ich dafür, dass sich Blut in den Muskel begibt. Und das ist das, wenn mein Blut, sauber ist, wenn ich Bestandteile in meinem Blut habe, aus denen ich Muskelzellen aufbauen kann, dann ist das genau das, was Muskelzellen aufbaut. Aus dem Hintergrund, mit den Somatiden betrieben, mit unseren roten Blutkörperchen, aus den Muskelzellen gebildet werden. Ich weiß, es hört sich alles komisch an und alle lernen das anders und da steht überall Proteine und nee, und ich brauche Zucker, Brennstoff für den Muskel und so weiter. Wir müssen ein bisschen umdenken und umlernen, weil das sind alles ähm, allenfalls allenfalls Halbwahrheiten. Und jeder, der das mal probieren möchte, ich weiß, unter euch sind ja viele, die Fitnesssport betreiben oder auch Kraftsport. Wer das noch nicht macht, exzentrisch probiert's aus an einer Übung, die euch liegt. Oder auch Liegestütz zum Beispiel. Liegestütz so langsam runter wie möglich, so langsam hoch wie möglich. Macht davon acht Stück und ihr habt einen sensationellen Trainingseffekt. Einen größeren Trainingseffekt, als zu sagen, ich mache jetzt vier Durchgänge 50, so schnell wie ich kann. Großer Unsinn. Schauen wir also von hier aus, da kommen wir gleich noch mal kurz zu ähm, und machen das noch ein bisschen detaillierter. Schauen wir mal kurz den Verdauungsweg des Proteins an. Verdauungsweg heißt oben in den Mund rein und hinten am Ende in unseren Körper und am Ende wieder in die Toilette. Proteine sind grundsätzlich in ihrer Struktur viel zu groß. Wir können die nicht in unsere Dünndarmschleimhaut ins Blut aufnehmen. Funktioniert nicht. Die Zotten in unserem Dünndarm sind viel zu fein, sind viel zu grazil, als dass das große Protein dadurch in unser Blut diffundieren könnte. Deswegen werden Proteine, wie eben schon gesagt, im Magen über das Enzym Pepsin vorgespalten. Ein Protein ist die Endstruktur. Wenn ich die vorspalte, geht es in die Terzärstruktur, darunter kommt die Sekundärstruktur und dann in die Primärstruktur. Primärstruktur ist unser, unsere Aminosäure, das Puzzleteil, was ich am Ende verbauen kann. Durch den Magen, Pepsin in die Terzärstruktur vorgespalten und dann komme ich im Dünndarm an. Im Dünndarm werden Proteine aus der Tertiärstruktur in die Grundstruktur, in in die Grundstruktur in das Puzzleteil in die Aminosäure zerlegt. Vorausgesetzt, wir haben ein bisschen gekaut. Ein bisschen gekaut heißt mal 15 bis 20 Mal. Probiert das erstmal aus. Eine Gabel und darauf nicht auf der Gabel kauen, sondern auf dem Inhalt der Gabel logischerweise in euren Mund 15 bis 20 Mal in Ruhe kauen. Das ist für viele schon ein großes Problem. Allerdings, wenn das für viele ein großes Problem ist, es ist ein sehr großes Problem in der Folge für die Menschen, für die das kaum ein großes Problem ist. Weil, wenn ich das nicht mache, dann gibt es schon ein Problem im Magen, diese diese Proteine aufzuspalten. Und dann gibt es ein Problem, diese Proteine weiter runterzuspalten in unserem Dünndarm, in die Aminosäurenstruktur, um die dann aufzunehmen und die im Körper verbauen zu können. Anders geht's nicht. Ich brauche eine Aminosäure in der Grundstruktur, sonst kann ich die nicht ins Blut aufnehmen und habe nichts von meinen tollen Proteinen, die sich in dem befinden, was auf meiner Gabel war. Wenn ich Dinge runterschlucke, nehmen wir ein Buchweizenmüsli, wenn ich, wenn ich eine Gabel nehme und von 50 Buchweizenkörnern gehen 25 ungekaut oder einmal, zweimal drauf, drauf rumgekaut in meinen Magen, in den Dünndarm. Dann könnt ihr euch sicher sein, von diesen Inhaltsstoffen, nicht nur Proteinen, von diesen Inhaltsstoffen werdet ihr kaum etwas aufnehmen. Also bitte kauen 15 bis 20 Mal. Im besten Falle, wir haben gekaut, Protein wird im Magen übers Pepsin vorgespalten. Jetzt sind wir im Dünndarm, da geht es runter bis in die Aminosäure, die Grundstruktur. Kleiner geht's nicht. Aminosäure heißt, das ist eine organische Verbindung aus Kohlenstoff, Wasserstoff, einer Aminogruppe und einer Carboxylgruppe. Carboxyl heißt eine Verbindung aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. All diese Stoffe sind immer, hören sich immer total kompliziert an in der Chemie. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man sehen, zum Beispiel wie bei Carboxyl, hm, das ist Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Am Ende ist irgendwie alles immer das Gleiche. Und alles wird am Ende durch die gleichen Puzzleteile zusammengebaut, nur in andere Strukturen gebracht. Sehr, sehr interessant. Besonders der Kohlenstoff ist sehr, sehr interessant. Weil eigentlich unser, unsere ganze Lebensform, wie wir hier existieren, auf Kohlenstoff beruht. Anderes Thema. Die Aminosäuren können wir wie gesagt nur in ihrer Primärstruktur Aminosäure aufnehmen und nicht als komplettes Protein. Das funktioniert, wenn unsere Darmschleimhaut, unsere Dünndarmschleimhaut dicht ist, wenn die gesund ist, wenn die sogenannten Tight Junctions zwischen den Schleimhautzellen aktiv sind und da nichts durchlassen, was da nicht durch soll. Bei den meisten Menschen, und da sage ich mit ganz großer Sicherheit mal locker 80%, ist es nicht mehr der Fall. Da ist die Dünndarmschleimhaut nicht mehr gesund und die Tight Junctions, die dicht halten, die Ketten zwischen den Schleimhautzellen, sind nicht mehr intakt. Heißt was? Die Türen sind geöffnet. Und dann gelangen unverdaute Proteine ins Blut. Ja, ganz normal aus meiner Nahrung. Wenn ich Löcher habe, Wenn meine Dünndarmschleimhaut aussieht wie ein Schweizer Käse, dann esse ich, egal wie oft ich kaue, dann esse ich, schlucke Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm und hier sind Löcher drin. Das heißt, normalerweise würden jetzt erstmal Prozesse stattfinden, die Proteine werden auseinandergebaut, alles andere wird enzymatisch, die Kohlenhydrate werden bis bis in die Grundform heruntergespalten, die Mineralstoffe, aus der Mandel wird das, äh, wird das Magnesium rausgelöst und so weiter, damit ich es aufnehmen kann. Hier passiert jetzt Folgendes. Durch die Löcher in der Dünndarmschleimhaut gelangen Proteine unverdaut direkt ins Blut durch diese Löcher. Und das ist ein absoluter Notfallzustand für unseren Körper. Heißt Allergien, heißt die sogenannten Autoimmunerkrankungen, wird in Kürze auch Thema sein, mal für eine Folge im Podcast. Das darf nie passieren, das darf nie passieren, weil der Körper sofort signalisiert, ähm, unbekanntes Protein, großes Problem. Wenn dieses unbekannte Protein jetzt irgendwo noch im Gewebe landet, zum Beispiel im Hirn und so weiter, Thema Autoimmunerkrankungen, in Verbindung mit entzündlichen Prozessen da oben, dann kriegt man im negativen Sehr, sehr viel Spaß. Die mRNA-Impfung lässt grüßen. Genau das gleiche Prinzip. Genau das gleiche Prinzip. Ich sage einer Zelle so, du äh, du produzierst jetzt dieses Protein, was wir dir jetzt hier sagen, und gibst das unverdaut, blind, ins Blut ab. Und dann hat man die Reaktion, die die ganzen geimpften Menschen hatten und immer noch haben. Darf nie passieren. Darf nie passieren. Ist heute leider Normalität. Nicht nur unter Geimpften, sondern auch bei Menschen, die einfach wirklich Löcher in der Dünndarmschleimhaut haben. Sogenannte Leaky Gut. Ein Problem für, oder ein Grund für sehr, sehr viele körperliche Probleme. Das passiert übrigens, vollkommen logisch, aufgrund zu 99% von Fehlernährung. Dadurch habe ich einen sauren pH-Wert im Dünndarm, dadurch habe ich schwelende Entzündungen, die unsere Schleimhautzelle töten. Und dann bilden sich da Lecke, kann man sagen. Oder geht auch noch viel einfacher. Ich kaufe einfach Gemüse, was mit Glyphosat behandelt wurde. Oder kaufe einen schönen Beyond Burger, wo Glyphosat behandelte Strukturen drin sind. Und dann geht es einfacher. Dann bindet das Glyphosat in unserem Dünndarm einfach den Sauerstoff und bricht die Zellen auf, bricht die Tight Junctions auf. Und dann habe ich das gleiche, ähm, gleiche Thema. Wenn die Dünndarmschleimhaut gesund ist, dann gelangen keine unverdauten Proteine ins Blut. Und dann können wir diese Aminosäuren, bzw. die Proteine, weiter in Ruhe runterspalten zu Aminosäuren. Und dann können wir die ganz entspannt über unsere Dünndarmschleimhaut aufnehmen. Das funktioniert wiederum, weil unsere Bauspeicheldrüse die starke Base, das Sodiumbicarbonat, produziert. Werde ich auch immer wieder wiederholen. Verdauung findet nicht im Magen durch die Magensäure statt. Mein Protein wird da vorverdaut durch das Pepsin. Meine Magensäure desinfiziert das, was ich oben reinwerfe. Aber diese starke Base der Bauchspeicheldrüse, das Sodium Bicarbonat, die in den Dünndarm abgegeben wird, sorgt dafür, dass mein Nahrungsbrei im pH-Wert angehoben wird und dass ich überhaupt in der Lage bin, diese Prozesse und die Aufnahme im Dünndarm stattfinden zu lassen. Ohne dieses Sodium Bicarbonat keine Chance. pH-Wert vom Sodium Bicarbonat 8,4. Wo haben wir diesen pH-Wert noch? Bingo, in unserem Zellzwischenraum. Von unseren Aminosäuren, den kleinsten Puzzleteilen unserer Proteine, dazwischen gibt es übrigens noch die Peptide. Aminosäuren bilden Peptide, die Peptide, viele davon, bilden dann das Protein. Aminosäuren gibt es. 21 oder 22 verschiedene, da ist man sich nicht ganz einig. Ne? Auch bei den essentiellen gibt es jetzt gibt's acht, manche sagen sieben, manche sagen neun, manchmal zehn. Wissenschaft kennen wir mittlerweile das Thema. Acht von diesen 21 bis 22, legen wir uns jetzt einfach mal drauf fest, sind essentiell. Das heißt, die müssen mit unserer Nahrung aufgenommen werden. Alle anderen baut sich unser Körper mit Namen, unsere Leber, immer wieder so zusammen wie unser Körper, wie unsere verschiedenen Körperregionen, Organe oder Drüsen das verlangen. Geht die Leber hin, baut die Proteine auseinander in unsere Puzzleteile. Wunderbar, werden die wieder neu zusammengebaut. Dann will, was weiß ich, die Niere... Braucht Aminosäuren, um Adrenalin
1: zu bauen, alles klar. Dann gehen gewisse Strukturen von da übers Blut in die Niere.
0: Oder Enzyme müssen hergestellt werden. Dann werden über diese Aminosäuren-Proteine Enzyme hergestellt. Essentiell sind zum Beispiel, was die Aminosäuren angeht, Methionin und Tryptophan. Ich habe mir jetzt mal rausgesucht, die zwei Exemplare. Stryptophan ist interessant, dient als Vorstufe von Serotonin. Serotonin kennen wir, unser Glückshormon. In depressiven Menschen, Menschen mit Burnout-Situationen, herrscht ein absoluter Serotoninmangel. Das hat damit zu tun, dass in diesen Menschen logischerweise auch die Schleimhaut in unserem Dünndarm zerstört ist. Aufgrund des Stresses, aufgrund der Fehlernährung, aufgrund von sehr, sehr negativen Gedankenzyklen und Gedankenkreisen. Gedanken übersäuern uns extrem, extrem. In unserer Schleimhaut im Dünndarm wird Serotonin aus Tryptophan gebildet. Das heißt, wir essen etwas, zum Beispiel Hafer. Hafer, im besten Falle kauen wir den durch unseren Magen wird weiter runtergespalten im Dünndarm, in unsere Aminosäure, das Tryptophan. Tryptophan ist jetzt direkt da, wo es hin muss, in die Schleimhaut. In der Schleimhaut sitzen Zellen, die aus dem Tryptophan Serotonin machen. 90% des Serotonins kommt aus dem Darm. Von da aus kann es ins Hirn gehen. Von da aus kommuniziert es zum Beispiel mit dem Vagusnerv, der direkt ins Hirn geht und sagt, oh, alles klar, Entspannung. Von da geht Serotonin zum Beispiel ins Blut und sorgt unter anderem dafür, über die Rezeptoren in der Blutbahn, dass zum Beispiel Blutbahn enggestellt werden können. Macht Serotonin auch. Migränepatienten lassen Grüßen. Bei Migränepatienten funktioniert das meistens nicht mehr. Nicht ausreichend Serotonin, weil Dünndarm geschädigt, heißt, Blutbahn können nicht mehr enggestellt werden. Heißt, Blutbahn verbleibt in der weiten Position, heißt Druck pochender, ekliger Schmerz. Isoleucin ist auch noch eine essentielle Aminosäure. Kennen viele, die sich ein bisschen damit beschäftigen und zum Beispiel Kraftsport machen. Isoleucin ist eine der beliebten sogenannten BCAAs. Das sind Branched Chain Amino Acids. Heißt ganz einfach, dass zum Aufbau der Aminosäure ein zusätzlicher Ast dazukommt. Einfach ein komplexerer Aufbau. Branched Chain. Branch Chain. Und Branch ist ein Ast. Eine Chain ist eine Kette. Da kommt ein zusätzlicher Ast dazu. Der Aufbau ist ein bisschen komplexer als bei anderen Aminosäuren. Allerdings ist es nicht nur so, dass Isoleucin die Zellstruktur und Reparatur im Muskel ausführt, zum Beispiel nach 10 Kilometer Laufen, nach Krafttraining, nach dem Fußballspiel, sondern Isoleucin reguliert zum Beispiel auch den Blutzucker als Pufferprotein in unserem Blut. Sehr, sehr interessant weil wir im Blut puffern müssen. Wir müssen immer wieder puffern, um den pH-Wert aufrechtzuerhalten. Und Blutzucker muss genauso gepuffert werden. Und das ist der einzige Grund, warum Menschen eine Diabetes haben. Weil sie nicht in der Lage sind zu puffern. Die puffern den Blutzucker nicht mehr weg. Weil viel viel zu viel Zucker konsumiert wird, Weil die keine Möglichkeiten mehr haben, keine Bestandteile mehr haben, die puffern können. Freie Mineralstoffe, Antioxidantien, Proteine wie Isoleucin, Und dann verbleibt dieser Zucker lange im Blut. Und dann sagt man, man hat eine Diabetes. Und dann sagt man, ja, die Zelloberfläche, die Zellstruktur ist geschädigt. Da kann das Insulin, was den Zucker in die Zelle bringt, nicht mehr so gut andocken. Mag auch passieren, teilweise, weil so oft isolierter Zucker frei im Blut ist und die Zellen schädigt, die Zelloberflächen, aber man kann das sehen, wenn man das macht mit Diabetespatienten, Wenn man den vor und nach dem Essen eine starke Base gibt, bleibt der Blutzucker, A, geht er nicht so hoch und zweitens fällt er viel schneller ab und bleibt auf einmal stabil. Regeneration im Muskel, über zum Beispiel Isoleucin. Neben Isoleucin gibt es zwei weitere BCAAs, Leucin und Valin. Will ich also regenerieren, sind Leucin, Isoleucin und Valin sehr, sehr gute Ratgeber. Valin zum Beispiel aus Kürbiskern und Hafer. Aber Regeneration findet logischerweise nicht alleine statt, weil ich die drei Aminosäuren in einem sehr hohen Maß zur Verfügung habe. Regeneration heißt heißt folgendes. Wie schnell kann ich nach einer Belastung 1 freie Radikale neutralisieren? Freie Radikale heißt, immer wenn meine Zelle Zellatmung betreibt und das macht sie im Sport, wenn ich 10 Kilometer joggen gehe, macht sie das sehr viel. Entstehen sogenannte freie Radikale. Das heißt einfach nur, das ist eine Struktur, der ein Elektron geklaut wurde. In dem Moment, wenn ich einer Struktur ein Elektron klaue, verliert es an elektrischer Spannung. Und dieser freie Radikale will sich das Elektron zurückholen. Wo macht er das? Am besten bei den Körperzellen. Deswegen große, große Gefahr durch freie Radikale, dass Zellstrukturen geschädigt werden, Membranen, Zellwände
1: geschädigt werden. Das sind freie Radikale. Und freie Radikale sind an der Tagesordnung.
0: Bei uns wenn wir uns so ernähren, wie wir uns heute ernähren. Also eins, ich muss sofort nach dem Sport hingehen und freie Radikale neutralisieren. Zweitens, ich muss Säuren, wie zum Beispiel die Milchsäure, die ich im besten Fall gar nicht produziere, wie wir besprochen haben in den Bewegungspodcasts, Thema Nasenatmung und mit der Belastung nur dahin gehen, wo ich noch entspannt die Nasenatmung praktizieren kann, weil das ein Bereich ist, wo ich keine Milchsäure produziere. Okay, ich mach's nicht, ich produziere Milchsäure. Also muss ich hingehen und diese Säuren der Zellatmung oder des falschen Workouts, muss ich die schon während der Belastung und nach der Belastung neutralisieren und ausscheiden. Dafür brauche ich was? Dafür brauche ich Basen. Dafür brauche ich Dinge wie Mineralstoffe zum Beispiel, die in der Lage sind, diese Säuren zu neutralisieren und aus dem Körper zu bringen. Übers Schwitzen, übers Atmen, wenn ich es richtig mache, über die Niere, über Pipi oder über den Stuhl. Was passiert also, wenn ich jetzt sage, ey, schau mal, mein Rinderfilet Rinderfilet hat mega viele BCAAs, mega viel Isoleucin, Leucin und Valin. Tote im Übrigen. Tote Aminosäuren. Davon regeneriere ich sensationell. Das haue ich mir rein nach dem Fitnesstraining. Was passiert dann? Nichts passiert. <lacht> Doch, es passiert was. Ich übersäuere mich noch weiter. Ich habe jetzt schon ohne Ende Säuren, ähm, freie Milchsäure im Muskelgewebe. Übrigens, die Milchsäure wird über, größtenteils über, über unsere Lymphe gepuffert. Die geht erst in die Lymphe und dann ins Blut. Auch sehr, sehr interessant, weil jetzt wieder das Thema dazu kommt, die Körperflüssigkeiten in Bewegung zu bringen nach dem dem Workout und zu wissen, wie ich die entspannt in Bewegung bringe. Und der Fakt, dass die über die Lymphe neutralisiert werden muss, ist auch sehr, sehr interessant bei so ähm, Lymphtumoren und so weiter aber das ist ein Thema für eine eigene eigene Folge. Wir haben schon mal über das Lymphsystem gesprochen, aber können wir vielleicht nochmal aufgreifen. Das ist total, das ist total interessant. Milchsäure wird zum großen Teil über unsere Lymphe neutralisiert und dann ins Blut gegeben. Das heißt, wenn ich mein Rinderfilet esse danach, dann übersäuere ich mich noch weiter. Weil Rinderfilet extrem sauer ist im Stoffwechsel. Buttersäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure. (lacht) Rinderfilet hat ein saures Potenzial von ungefähr minus 30. Gibt es sehr, sehr wenig, was was noch darunter geht. Ja, Schweinefleisch geht noch darunter. Vielleicht
1: Cola geht so in die gleiche Region. Katastrophal, katastrophal. Die Aufgaben... Also das mal zum Thema, was ich eigentlich machen müsste.
0: Was Regeneration eigentlich heißt. Wenn jeder sagt, Regeneration, Regeneration. Regeneration heißt das, freie Radikale neutralisieren, entstandene Säuren neutralisieren und die Körperflüssigkeiten, besonders die Lymphe, in Bewegung bringen nach der Belastung. Deswegen zum Beispiel das Thema, ist beim Auslaufen, beim Fußball oder Ausfahren auf dem Fahrrad ganz entspannt. Das ist installiert, jeder weiß, das macht man so. Keiner weiß, warum man es macht. Aus dem Grund um ganz entspannt die Lymphe in Bewegung zu bringen und das Blut, um diese Säuren aus dem Muskel-Zwischenzellraum in die Lymphe zu bringen, ins Blut zu bringen und dann in die Toilette zu bringen. Generell, die Aufgaben, die Proteine jetzt im Muskel selber haben, sind nur ein mini kleiner Ausschnitt dessen, was die sonst noch so alles machen. Wie eben gesagt, wir hören Protein und denken sofort an einen Bodybuilder dass unser Kollagen zum Beispiel im Bindegewebe, unser Stützmaterial im Bindegewebe, was unser Bindegewebe straff und schön und stabil macht, oder zum Beispiel auch Kollagen im Bindegewebe des Knochens, dass das für die Stabilität des Knochens sorgt und auch aus Proteinen besteht, ist den wenigsten von uns bekannt. Weil niemand sagt, so, jetzt nehme ich mal hier Whey-Protein, um meine Knochen zu stärken. Nee. Das weiß niemand, das wird auch nicht kommuniziert. Und die stabilen Knochen, die sieht ja auch von außen niemand. Muskeln schinden mehr äh, mehr, mehr Eindruck, wenn du sagst, boah, guck mal, mein Schlüsselbeinknochen, guck mal, wie stark und stabil der ist. Da ist der der Bizeps schon cooler. Das Proteinstoffwechselzentrum, eben auch schon schon angedeutet, ist unsere Leber. Wie sie eigentlich das Zentrum für alle Stoffwechselprozesse ist, nicht nur für Proteine. In die Leber kommt der Großteil unserer Aminosäuren aus dem Dünndarm, die wir jetzt da parat liegen haben, die wir aufnehmen. Der Großteil über die Hälfte geht sofort in die Leber. In der Leber werden Proteine gebildet und neu zusammengebaut. Beziehungsweise werden auch Proteine abgebaut aus unserem Körper, die recycelt werden. Weil Abbau heißt, Proteine, die keine Verwendung mehr finden oder die für uns zum Beispiel in einer nicht verwendbaren Form vorliegen, müssen so präpariert werden, dass wir die über unseren Urin ausscheiden können. Nicht verwendbare Form, kommen wir gleich drauf. Die müssen aus unserem Körper. Heißt in der Praxis, um die für für die Ausscheidung über den Urin vorzubereiten, brauchen wir unseren sogenannten Harnstoffzyklus. Proteinabbau heißt nämlich, Protein wird abgebaut in das sogenannte Pyruvat. Das ist ein Zucker. Von da geht's weiter in Ammoniak. Ammoniak ist eine giftige Stickstoffgasverbindung. Dann zu Harnstoff und dann in die Toilette. Natürlich liegt das Ammoniak im Blut wiederum gebunden vor so dass wir nicht direkt tot davon umkippen. Gewisse Level führen allerdings schon zu Problemen. Heißt, je mehr Proteinkonsum ich habe, desto mehr Protein muss ich logischerweise auch abbauen. Und wenn ich mehr konsumiere, als mein Körper benötigt, dann sind das alles Restabfall Ammoniakstoffe, die als Harnstoff in den Urin gelangen und da ausgepinkelt werden. Und das heißt immer ein großer Energieaufwand für den Körper. Alles, was ich überschüssig konsumiere, ist ein großer, großer Energieaufwand für den Körper und wird sich auf meine Vitalität negativ
1: ausschlagen. Immer im Hinterkopf behalten. Und wenn ich
0: jetzt eine Niere habe, die zum Beispiel generell sowieso überlastet ist, weil derjenige nur Fleisch, Milch, Käse, Zucker, zuckerhaltige Getränke, Alkohol und so weiter konsumiert und dann auch noch die Proteine aus dem Proteinstoffwechsel dazukommen in Form von Harnstoff, dann hat man Nieren, die mal ganz schnell überlastet sind und die dann sehr, sehr gerne auch zum Beispiel mal Nierensteine bilden. Und wenn ich dann eine Situation habe, wo die Niere so überlastet ist, dass der Harnstoff oder die Harnsäure zurück ins Blut geht, dann wird es sehr, sehr problematisch. Und wenn diese Kristalle dann zum Beispiel in Gelenken landen, dann sind wir zum Beispiel beim Thema Gicht. Schon mal einen Gichtanfall gehabt? Ne, ich auch nicht, aber fragt mal Leute, die mal einen hatten. Schöne Geschichte. Ähm, Wenn die Aminosäuren nehmen, beziehungsweise die Proteine, dann auch Aminosäuren, ähm, nicht abgebaut werden, hat der Körper die Möglichkeit, die auch als Brennstoff zu benutzen, indem der die oxidiert. Heißt, nach dem Entfernen, in dem Harnstoffzyklus jetzt, nachdem der die Aminogruppe von der Aminosäure entfernt hat und Ammoniak entsteht, können diese jeweiligen Aminosäuren in den Stoffwechsel eintreten und als Brennstoff für die Zelle benutzt werden. Funktioniert? ist eigentlich ein Notfallmechanismus, kommen wir gleich zu, weil wir eigentlich auf einer anderen Energie laufen als auf Zucker, Fett und Protein. Die dritte Möglichkeit heißt,
1: Umwandlung in Fett und Speicherung im Muskel. Und jetzt überlegt mal kurz, wenn wir jemanden haben,
0: der 400 Gramm Protein am Tag konsumiert, was passiert mit den Überschüssigen? Erstens Sie werden abgebaut. Er hat eine große Belastung, der Harnstoffzyklus ist aktiviert, Leber hat eine große Belastung, Niere hat eine große Belastung. Übrigens, wenn so ein Mensch jetzt zum Beispiel nur zwei Liter Wasser am Tag trinkt, könnt ihr euch vorstellen, was für Probleme die Niere hat, diesen Harnstoff rauszubringen. Wenn ich jetzt so jemanden habe, der so viel Proteine konsumiert, dann ist eine ganz, ganz große Möglichkeit, zum Beispiel, dass der Muskel hingeht und diese Proteine in Fett umwandelt und im Muskel speichert. Thema, aufgeblähter Muskelthema, ich sehe von draußen kräftig und aufgebläht aus. Ganz einfacher Mechanismus, funktioniert, hat nichts mit Kraft zu tun, hat nichts mit funktioneller Kraft, mit Definition des Muskels zu tun. Der Muskel ist einfach nur aufgebläht, in Form zum Beispiel von Fett. Äh, Da wollen wir jetzt nicht zu tief eintauchen, darum soll es jetzt auch schwerpunktmäßig nicht gehen. Aber, was den Proteinstoffwechsel angeht, aber es ist sehr, sehr interessant, diese Zusammenhänge ein bisschen zu verstehen. Dass wir Proteine abbauen müssen und aus unserem Körper bringen müssen. Und dass dafür Energie notwendig ist. Von Leber und von Niere. Dass das chemische Prozesse sind, die da ablaufen. Dass da Ammoniak bei entsteht, was faktisch eigentlich giftig ist.
1: Sehr, sehr Relevant, das zu wissen, meiner Meinung nach. Wenn wir das Ganze
0: jetzt, wenn ich gerade vom Proteinbedarf gesprochen habe und davon gesprochen habe, wenn man 400 Gramm Protein konsumiert, dann hat der Körper ein großes Problem. Wenn wir das jetzt online suchen und uns fragen, ja gut, wie viele Proteine soll ich denn jetzt essen, dann kommen wir ganz schnell auf diese goldene 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Formel. Heißt, der Tobi müsste jeden Tag 160 Gramm Proteine konsumieren. Jetzt wisst ihr, ich wiege 80 Kilo. Essentielle, nicht essentielle, ob aus Gerstengras oder aus Kuhmilch, ist vollkommen egal. 160 Gramm Proteine, dann bist du gut versorgt. Sensationell. Und jetzt erstmal in der Proteinversorgung, in der in der Quantität jetzt erstmal was Generelles, um ein wenig eure Logik anzusprechen. Macht ja immer Sinn. Wir müssen ein bisschen unsere Logik schüren, dann schüren, äh, schulen. Dann erklären sich viele Dinge von ganz allein. Drei Fragen. Welches Tier wird stehend bis zu 1,75 Meter groß und wiegt bis zu 200 Kilogramm? Deine Antwort. Welches Tier wird bis zu 1,78 Meter groß und 1200 Kilogramm schwer? 1,2 Tonnen. Und welches Tier wird bis zu 3,70 Meter groß und wiegt 6,6 Tonnen? 1,75 Meter groß, 200 Kilo, ein Gorilla. 1,78 Meter groß, 1,2 Tonnen schwer, das größte Pferd. 3,7, 3,70 Meter groß und 6,6 Tonnen, afrikanischer Elefant. Und was haben alle drei Tiere mit dieser unglaublichen Masse und Muskulatur gemeinsam? Alle drei ernähren sich vegan, rein pflanzlich von natürlich wild wachsenden Pflanzen, Sträuchern und Früchten. Und alle drei haben eine unglaublich ausgeprägte Muskulatur und alle drei machen sich keine Gedanken darüber, wie sie denn jetzt ihre Muskelmasse erhalten können, weil sie Angst davor haben, dass sie Muskeln verlieren. Verlieren sie nämlich nicht, weil sie weiter das essen, was sie immer gegessen haben und weil sie natürlich leben und sich bewegen. Fragen irgendwelche dreimal schlauen die Elefanten oder die Pferde, ob die nicht einen Mangel haben, wenn die nur Pflanzen essen? Wie die zum Beispiel ihren Vitamin B12 Bedarf decken können und vor allem, wie die ihren Proteinbedarf decken? Haben die keine Nerven, die eine B12, die eine Vitamin B12 Ummantelung zum Beispiel brauchen, damit die Reizweiterleitung im Nerv funktioniert? An der, an der äh, Stelle könnten wir die Folge jetzt schon wieder beenden, weil die Logik reicht, um uns und unsere Umgebung zu verstehen. In dem Fall unsere Umgebung hinzuschauen und dann uns zu verstehen. Gibt es wildlebende Elefanten und Gorillas mit Colitis, mit Demenz, mit Alzheimer, mit Rheuma, mit Prostatatumor? Warum gibt es das nicht? Warum existiert das nicht? Gibt es Pferde, bei denen das auftritt, wenn es keine Wildpferde sind? Natürlich. Weil 15% von denen in Deutschland von der Stiko, der ständigen Impfkommission, wett veterinär für Tiere, ja, gibt es wirklich Stiko wett, von denen empfohlen geimpft werden. Die anderen 85% verzichten darauf, wegen Angst vor Nebenwirkungen, ja, die Halter, die Besitzer dieser Tiere. Wie ironisch, wie ironisch. 15% werden geimpft. Die anderen 85% nicht, weil die Besitzer sagen, pf, gar keinen Fall, tue ich meinem Tier das an. Guck mal, wie krasse Nebenwirkungen was es für krasse Nebenwirkungen gibt. Bei uns, das egal, rein damit, höp. Die werden wirklich geimpft gegen Tetanus, gegen Influenza, ernsthaft, gegen Influenza, gegen Herpes. Insgesamt bei Pferden neun Impfungen. Aber Tetanus zum Beispiel nicht vor Vollendung des sechsten Leben- Lebensmonats. Weil, Begründung, das Immunsystem da noch nicht ausgereift ist. Dann frage ich mich, okay, warum werden unsere Babys dann im Alter von zwei Monaten mit diesem Tetanus-Impfstoff vollgepumpt? Bei uns dauert es nämlich gut ein Jahr, bis der Dünndarm, die Dünndarmschleimhaut, das ist der Sitz der größten Immunzellansammlung in seinem Körper, ausgereift ist. Wir impfen nach zwei Monaten, bei uns dauert es ein Jahr, bei Pferden sechs Monate, Und die dürfen auf gar keinen Fall vor Vollendung des sechsten Lebensmonats geimpft werden. Interessant. Pferde sind sowieso ein interessantes Thema, beziehungsweise deren Halter, weil Pferde bekommen dann auch neben dem Heu dann frisch eingeweichten Hafer zum Beispiel zum Frühstück. Diese Tiere bekommen immer das, was sie benötigen. Die meisten Pferdehalter, ich will den meisten nicht unrecht tun, weil sicherlich auch welche dabei sind, die sich bewusst ernähren. Die meisten Pferdehalter gehen dann nach Hause, essen ein weißes Brötchen und trinken Kaffee mit Zucker dazu. Das Pferd hat vorher ein Kilo eingeweichten Hafer bekommen. Und so kommt es dann, jetzt ist jetzt ein kleiner Exkurs, ein kleiner Sidestep, dass eins von acht Pferden einen Tumor entwickelt. Aus den gleichen Gründen, warum wir einen Tumor entwickeln, haben wir zu Genüge besprochen. Die, ähm, die Tiermedizin, beziehungsweise auch die Haustiermedizin, ist ein absolut gigantisches, lukratives Feld für diese kriminelle Pharmaindustrie. Hat man nicht immer auf dem Schirm, aber es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wie viele Haustiere gibt es? Wie viele, ich zähle jetzt Pferde auch mal dazu, Pferde gibt es? Wie viele von denen gehen jährlich und wie oft zum Tierarzt? Wie viele Katze, Hunde und so weiter werden geimpft? Was ist das für ein zusätzlicher Arm, und lukrativer arm für diese industrie okay genug damit erstmal schluck trinken kommen wir zurück zu den proteinen wenn wir ähm, uns mainstream informationen beschaffen finden wir relativ schnell raus dass uns die experten experten immer in anführungszeichen auf eine bioverfügbarkeit der protein Aufnahme verweisen. Die sogenannte biologische Wertigkeit. Heißt, wir gehen hin und geben dem Hühnerei eine biologische Wertigkeit, in Anführungszeichen, von 100. Biologische Wertigkeit? Was habt ihr da für eine äh, Assoziation, wenn ihr hört, biologische Wertigkeit? Positiv oder negativ? Wohl positiv, oder? Man glaubt doch direkt, okay, wow, biologische Wertigkeit von 100, ein Hühnerei, Das muss ja ein unglaublich gesundes Nahrungsmittel sein. Die 100 ist willkürlich festgelegt und hat rein gar nichts mit der Wertigkeit eines Eis zu tun. Die 100 ist ein Richtwert und soll uns sagen, dass die die, die Aminosäuren aus dem Ei besonders gut verwertet werden können, weil es ja alle essentiellen Aminosäuren, die 8, enthält. Die 100 für das Ei kommt zustande, weil das Ei bei Festlegung vor 80, 90 Jahren als die kompletteste Proteinquelle bekannt war. Spinat und Brokkoli müssen die damals noch nicht gekannt haben, die müssen noch nicht entdeckt worden sein. Und logischerweise können wir die natürliche, die biologische Wertigkeit sofort in den Mülleimer werfen. Und ein Ei ist dafür ein super Beispiel. Super, alle acht essentiellen Aminosäuren. Was heißt das jetzt für meinen Körper? Wir wissen mittlerweile, wie komplex unser Körper funktioniert und worauf der angewiesen ist. Alle acht essentiellen Aminosäuren und das mit Abstand dreckigste Lebensmittel, Lebensmittel in Anführungszeichen der Welt. Wenn man nach dem Konsum eines Eis in unser Blut schaut, findet man Hormone, Pestizide, Mykotoxine, ja, Gifte von Pilzen. Wer sein Immunsystem mal für vier bis fünf Stunden lahmlegen will, der kann gerne ein Ei essen. Weil so lange dauert das, bis der ganze Dreck aus der Periode des Huhns aus unserem Blut entfernt wurde. Ganz zu schweigen von der erhöhten Bakteriendichte, die im Blut auftaucht, 15 Minuten nach Konsum eines Eis. Ein Lebensmittel hat für uns nicht automatisch Wertigkeit, nur weil es alle essentiellen Aminosäuren enthält. Im Gegenteil. Aber das sollte uns mittlerweile klar sein. Ich kann ein Ei essen, habe alle acht essentiellen Aminosäuren. Wunderbar. Die liegen übrigens,
1: da kommen wir gleich zu, auch in einer Form vor, in einer toten Form vor, die für uns auch nicht relevant ist. Und
0: ein pH-Wert, basenbildende Bestandteile, werden da schon gar nicht beleuchtet. Ein Hühnerei ist Gift. Reines Gift für unseren Körper. Tut mir leid für alle Menschen, die eine Keto-Diät betreiben. Eier und auch Fleisch sind für unseren Körper eine extreme Belastung und haben keinen einzigen gesundheitlichen Mehrwert. Vielleicht noch ein Zusammenhang kurz in Bezug auf den Proteinstoffwechsel: Das Homozystein ist eine Aminosäure, die natürlich in unserem Blut vorkommt und die ein Stoffwechselprodukt ist von Methionin. Eben schon kurz gesagt, essentielle Aminosäure, Methionin. Daraus bildet der Körper in zwei weiteren Stufen, in zwei weiteren Prozessen ein Antioxidant, was den Namen Glutation trägt. Ein unglaublich starkes Antioxidant, was zum Beispiel unsere eben angesprochenen freien Radikalen neutralisiert. Allerdings funktioniert das nur bei Homozystein, wenn es im Blut verbleibt, weil Methionin, die Aminosäure, verstoffwechselt wurde. Das funktioniert nur unter Mitwirken von Vitamin B6, B12 und Folsäure. Wenn die nicht ausreichend da sind, dann verbleiben sehr hohe Homozystein-Level in unserem Blut und ich bilde auch kaum Glutation. Das ist ein immenses Problem. Weil Homozystein-Level im Blut nicht lange sein dürfen, genau wie Zucker frei im Blut nicht lange sein darf. Homozystein hat dann eine giftige Wirkung und schädigt unsere Blutbahn. Also brauchen wir für den homozystein die Vitamin-B-Gruppe und Folsäure, Folat. Woher kommen die, wenn wir Industriezucker und Weißmehl konsumieren? Die kommen nirgendwo her. Weil die Verstoffwechselung von diesen isolierten Zuckern immens viel Vitamin-B benötigt und unsere ohnehin schon sehr geringen Level an Vitamin-B, B6, B12, B9 zum Beispiel noch geringer macht. Folsäure, ein ganz anderes Thema. Wie viele Menschen essen regelmäßig rohen Spinat, rohen Brokkoli, rohen Spargel, Avocado, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Mandeln, alles roh? Folsäure ist nämlich extremst hitzeempfindlich und verschwindet bei jeglichem Erhitzungsprozess über 40 Grad, 42 Grad. Genau wie wir auch übrigens. Fieber, 42 Grad. Und es wird sehr, sehr kritisch, weil nämlich dann anfangen, weil sich dann anfangen, unsere Proteinverbindungen aufzulösen. Wir wissen, was Proteine alles erfüllen in unserem Körper. Wenn das passiert, sind wir lebensunfähig, wird der Tod eintreten, ab 42 Grad. Heißt also, dass Homocystein bei sehr vielen Menschen sehr lange erhöht im Blut verbleibt. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, durch die die Decke schießenden Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ein Grund. Homocystein schädigt die
1: Blutbahn. Ähnlich wie Zucker, frei im Blut. Deswegen Industriezucker, isolierte Zucker
0: eliminieren. Weißmehl eliminieren. Zucker, Rohrohrzucker, Vollrohrzucker, Honig, Agavensirup.
1: Ahornsirup. Weg damit. Hat nichts in uns verloren. Raubt uns.
0: Neben dem Fakt, dass es uns übersäuert, raubt uns Mineralstoffe und raubt uns Vitamin B-Komplex, den wir brauchen, um zum Beispiel Homocystein abzubauen und Glutation zu äh, bilden. Und äh, ich bin eigentlich froh, dass Mehrere Menschen von euch mich dazu angeschoben haben, mal so eine Proteinfolge zu machen, weil jetzt konnte ich nochmal ein wenig intensiver in, der, in die Chemiebereiche eintauchen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich da mal eintauchen würde. Aber es ist unfassbar interessant, sich diese Zusammenhänge mal zu vergegenwärtigen. Das machen wir jetzt nicht. Ich fasse das wie immer für euch auf Deutsch einfach und simpel zusammen wie die Wahrheit nun mal eben ist, einfach. Wir sind elektrische Wesen, ist nichts Neues, mal besprochen. Je mehr lebendige, also elektrische, lebendige heißt elektrische Nahrung, wir konsumieren, desto gesünder sind wir. Weil wir dementsprechend viele Elektronen konsumieren und unter anderem unser Zwischenzellraum, Zellzwischenraum, voll ist von gelösten, reizleitenden Mineralstoffen und dementsprechend auch einen hohen pH-Wert hat. Nämlich im besten Fall von 8,4. Bei den meisten Menschen nicht mehr der Fall, weil zu viel Dreck, Gifte, Säuren, Stoffwechselrückstände im Zwischenzellraum eingelagert werden müssen, um zu überleben. Heißt bei denen kaum gelöste Mineralstoffe und kein pH-Wert von 8,4. Und das können wir uns auch für das Thema Proteine merken. Proteine aus einem toten Rind, das wir geschlachtet haben, oder wie eben die in Anführungszeichen essentiellen Aminosäuren aus dem Ei, sind tot. Die sind tot. Die haben keine Spannung, die haben kein elektrisches Potenzial. Die haben kaum negativ geladene Ionen. Die sind denaturiert. Denaturiert heißt bei einem Protein, dass die Tertiärstruktur zerstört ist. Im Vorhinein schon. Bevor wir im Magen anfangen, das Protein zu zerlegen. Können wir wieder mal das Beispiel Fermentation bringen. Genau das passiert nämlich während der Fermentation und dem anaeroben Stoffwechsel. Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Die Proteine denaturieren. Bei welchem pH-Wert passiert das? Wann werden in der Milch zum Beispiel die Milchsäurebakterien aktiv, um aktiv zu fermentieren, um Zucker unter Abwesenheit von Sauerstoff zu verstoffwechseln? Bei einem pH-Wert von, Quiz, 5,5. Was passiert bei uns im Gewebe bei diesem pH-Wert? Fermentation. Was hat uns Herr Warburg in den 20ern gesagt? Wann kann tumoröses Gewebe nur existieren? Bei einem pH-Wert von 5,5. Ein Tumor ist Fermentation, sonst nichts. Warum also? Sind fermentierte Lebensmittel nicht gesund, sondern gefährlich? Und warum werden die an jeder Ecke so gepusht und so als gesund deklariert?
1: (lacht) Weil sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir krank werden. Wenn man
0: Proteine aus einem Blatt Spinat nimmt, wird schon beim Anblick klar, dass die lebendig sind. Ja, ein Blatt Spinat in die Hand und sagt mir, dass
1: das nicht lebendig aussieht. Deswegen hat Spinat einen pH-Wert von fast 10. Und beim Thema Chemie vielleicht nochmal bezogen auf auf den pH-Wert.
0: Und es lohnt sich wirklich, das zu verstehen und zu verinnerlichen. Warum hat Spinat einen pH-Wert von fast 10? Ein Elektron ist ein negativ geladenes Teilchen. Und zwar ein bisschen genauer. Atome, die Elektronen aufnehmen, werden Ionen genannt. Je mehr negativ geladene Ionen eine Flüssigkeit enthält, desto höher ist der pH-Wert. Das Wasserstoffpotenzial, Potential of Hydrogen. Je mehr negativ geladene Ionen, desto höher der pH-Wert. Heißt... Sie hat, die Flüssigkeit, eine höhere Elektronenkonzentration. Je mehr positiv geladene Ionen, desto höher die Protonenkonzentration.
1: Und desto niedriger der pH-Wert. Der Spinat hat also einen pH-Wert von 10,
0: unabhängig jetzt von Mineralstoffen und so weiter. Der Spinat hat einen pH-Wert von 10, weil er dementsprechend viele negativ geladene Ionen enthält. Das heißt, er hat größeres Elektronenpotenzial. Das heißt, der hat eine höhere elektrische Spannung und Leitfähigkeit. Ist voll von Elektronen, von negativ geladenen Ionen. Und es ist wirklich so, dass Proteine abhängig vom pH-Wert ihre Spannung ändern. Zwei Ausrufezeichen. Proteine ändern abhängig vom pH-Wert. Vom pH-Wert der Flüssigkeit, in dem Proteine sich befinden, ändern die ihre Spannung. Wenn Proteine oder Aminosäuren jetzt also in einem Zellzwischenraum mit einem pH-Wert von 6,2 landen, hat es eine Auswirkung auf unser Protein und seine Ladung. Normal 8,4. Dieses Protein, die, die Aminosäure, das Protein, hat in einer Flüssigkeit von 8,4, eine andere Spannung als in der Flüssigkeit von 6,2. Und was heißt das wohl für uns und die Verwendbarkeit eines Proteins, bzw. die Aufnahme des Proteins? Logischerweise, wenn der pH-Wert 8,4 ist, wird das Protein eine andere Spannung annehmen,
1: die dafür sorgt, dass es einfacher in unsere Zelle oder überhaupt erst in unsere Zelle integriert werden kann. Im Labor, bei Nährböden zum Beispiel, werden Puffer, das ist jetzt ein Zitat,
0: werden Puffer verwendet, um konstante und günstige pH-Werte für enzymatische Reaktionen zu erhalten. Wie bei uns im Blut, wie ich die ganze Zeit sage, Puffer. Man braucht Puffer, um einen pH-Wert konstant zu halten. pH-Wert vom Blut, 7,365. Wir brauchen immer Puffer, jede Sekunde, um diesen pH-Wert konstant zu halten. Im Labor auf Nährböden werden die Puffer verwendet, um die pH-Werte konstant zu halten, in diesem Nährboden, in diesem Gewebe, damit diese enzymatischen Reaktionen stattfinden können. Um das Protein vor Denaturierung, ja, vor Spaltung in diese Terzärstruktur zu schützen. Und um passende pH-Bedingungen für die Kultur von Mikroorganismen und Geweben zur Verfügung zu stellen, weil das möchte man im Labor auf einem Nährboden, man möchte Mikroorganismen drauf züchten. Das heißt, die nehmen Puffer, um den pH-Wert konstant zu halten, um für enzymatische Reaktionen zu sorgen, um das Protein vor Denaturierung zu schützen, um, pH, um passende pH-Bedingungen haben, um diese Kulturen da großziehen äh, zu können. Und wenn man das jetzt mal auf unseren Körper ähm, transferiert, w- was passiert in unserem Körper? Bei uns im Körper gilt es nicht. Das gilt nur auf Nährböden äh, im Labor. Das sind genau die gleichen Regeln, die auch für uns im Körper für uns im Körper gelten. Ganz simpel.
1: Zusammenspiel zwischen enzymatischen Reaktionen und den pH- pH-Werten. Wir haben keine andere Aufgabe.
0: Es gibt da ein geiles Experiment von Alexis Carell in den 20ern, glaube ich, war das. Ist er hingegangen und hat ein Hühnerherz in ähm, eine perfekt alkalische, basische Lösung gepackt. Und hat jeden Tag gewechselt. Jeden Tag erneuert. Wie das bei uns im Körper passiert. Im Zwischenzellraum, in den Lymphen, im Blut. Jeden Tag hat er das erneuert. Nach 30 Jahren hat er gesagt, okay, reicht jetzt. Normalerweise, so ein Huhn hat eine Lebenserwartung von 6, 7, 8 Jahren. Nach 30 Jahren hat das Ding immer noch gelebt. Weil er jeden Tag das perfekte, basische Milieu kreiert hat. Und dann hat er gesagt, okay, reicht jetzt. Was heißt das bezogen auf die eigentliche Langlebigkeit von uns und unserer Zellen? Hm. Ein Mensch mit einem gesunden, natürlichen pH-Wert im Zwischenzellraum, äh, so wie das heute eine absolute Rarität geworden ist, nimmt Proteinstrukturen erstens besser auf und zweitens erhält er die mit einem höheren elektrischen Potenzial. Vorausgesetzt natürlich, das sind Aminosäuren, die aus dem Spinat kommen, die sowieso lebendig sind und nicht denaturiert sind. Unser Zellzwischenraum ist unser Labornährboden. Den müssen wir mit Ernährung, mit Atmung und mit Bewegung so ideal wie möglich halten. Ideal heißt 8,4. Das heißt für uns, komplette Reinigung, Ausleitung von Säuren, Giften, wie zum Beispiel Schwermetallen, basisch ernähren, grün, 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 eingeweichte Nüsse, Saaten, Samen, Sprossen, Hanföl, Leinöl, 5 Liter mindestens hochwertiges Wasser, Nasenatmung, egal wann und wo, Nasenatmung. Lernen die Körperflüssigkeiten in Bewegung zu bringen, und zwar so in Bewegung zu bringen, dass ich meinen Körper nicht übersäuere die pH-Werte im Urin zu verfolgen und versuchen, diesen pH-Wert in Richtung 8 zu bringen. Und dann, dann, erst dann, um das mal klar zu sagen, erst dann haben wir die Basis, wirklich effizient Aminosäuren aufzunehmen und effizient zu gebrauchen, einzugliedern in unsere Körperstrukturen. Erst dann. Wir haben, da, wir haben dann aber Menschen, die ohne Ende hier rumlaufen, die zum Beispiel Säureblocker nehmen. Säureblocker, weil sie ständig Sodbrennen haben. Ja, warum wohl? Bei dieser säurebildenden Ernährung, die diese Menschen reinwerfen. Dann gehen die hin zum Arzt und der Arzt sagt, okay, hier Protonenpumpeninhibitoren. Protonenpumpe sitzt in den Belegzellen der Magenschleimhaut wo Magensäure gebildet wird, wo Pepsin gebildet wird, was die Proteine vorspaltet. Wenn ich jetzt solche Blocker nehme und die Magensäure nicht mehr ausreichend produziert wird, was heißt das wohl für die Pepsinproduktion dieser Belegzellen im Magen und was heißt das für die Vorspaltung der Proteine? Das heißt, die findet nicht mehr ausreichend statt. Die ist ganz, ganz stark gedrosselt bzw. mitunter ganz ausgeschaltet. Was heißt das für unseren Dünndarm und die Aufnahme der Proteine da? wenn die in der Struktur eintreffen, die der Dünndarm nicht runterspalten kann? Korrekt, nicht möglich. Nicht möglich. Proteine verbleiben in diesem riesigen Dünndarm, so groß wie ein Tennisplatz, die Oberfläche. Und jetzt werden die ganz langsam von Bakterien zersetzt. Heißt, Methan ist ein Gas, Blähungen, Luft im Bauch, Fäulnis, kippender Dünndarm im pH-Wert, Entzündungen, geschädigte Dünndarmschleimhaut, Löcher in der Dünndarm,
1: Schleimhaut und Ergo-Krankheit. So clever
0: sind diese Medikamente konstruiert und so unclever ist es, die zu nehmen. Alles, was ich brauche, ist eine starke Base, ist eine basische Ernährung und niemand wird mehr Sodbrennen haben. Niemand auf der Welt hat dann Sodbrennen. Es ist unmöglich. Und nochmal kurz zurück jetzt zu dem. Zu der Wertigkeit. Ja, Das Valin zum Beispiel, die BCAA, Aminosäure aus dem Fleisch, ist tot, die ist denaturiert. Das Valin aus dem Spinat, roher Spinat, ist in seiner Struktur lebendig und natürlich. Und das heißt am Ende, wir können pflanzliche Proteine zu fast 99% verstoffwechseln. Heißt, ich habe keine Reste, ich habe keinen Müll, ich habe keine Arbeit für unsere Immunzellen, die können sich dann um andere Dinge kümmern. Zum Beispiel um die Neubildung von Zellen, um die Regeneration an anderen Stellen. Ja, Ich habe keine Arbeit für die in der Entsorgung, wenn mein Protein, meine Aminosäuren aus dem Spinat kommt, aus rohem Spinat. Ja, Ich muss dafür keine Energie aufwenden, die dafür drauf geht. Und vor allem habe ich eine spielend leichte Aufnahme dieser Aminosäuren in unseren Stoffwechsel,
1: in unsere Strukturen, wo ich diese Aminosäuren brauche. Und wenn wir einen sauberen, basischen Körper haben,
0: dann, ja, wenn ich, wie eben gesagt, wenn die Basis mal da ist, die einen Weg erfordert, auch für viele Menschen, die meinen, dass sie sich schon gesund ernähren, für die ist es auch noch ein Weg, weil man da sehr strikt sein muss und auch Dinge tun muss, die hier aus der Umwelt stammen, die schon jahrelang in euren Körper, in Körpern sind, die man erstmal ausleiten muss, die man rausbringen muss aus dem Körper. Und mitunter sind das Dinge, die wir über unsere Ernährung kaum, kaum ausleiten. Und das ist das, was ich auch viele, viel in der Zusammenarbeit mit Menschen mache. Ich habe noch nie so richtig thematisiert hier, was ich da eigentlich mache, aber das ist ja ein großer Teil. Diese Basis herzustellen bei Menschen, die Natürlichkeit herzustellen. Ich müsste eigentlich sagen, was wir machen, weil Laura dann oft dazukommt und die Bewegung praktiziert mit den Menschen und das funktioniert Unfassbar gut. Es funktioniert bei jedem Menschen. Zurück zur Natürlichkeit, zur natürlichen Ernährung, zu einem reinen Körper und zu natürlicher Bewegung. Und dann passieren Dinge, die glauben viele Menschen am Anfang nicht und es ist auch schwer, das zu kommunizieren am Anfang, aber die merken das relativ schnell, dass es nicht nur Gerede ist, sondern dass es wirklich funktioniert. Wer das machen möchte und sich dafür interessiert, kann ich nur jedem absolut empfehlen. Tobias.levels.healthresolution.com De. Und wenn wir diesen sauberen, basischen Körper dann haben, und wenn wir uns so bewegen, wie wir uns bewegen müssen, dann geht es um Qualität und nicht um, um Quantität, was unsere Proteinzufuhr jetzt angeht. Da brauche ich nicht 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Drittel davon, 50 Gramm am Tag, sind absolut mehr als ausreichend. Aber die meisten Menschen sind natürlich nicht sauber und alkalisch. Die sind übersäuert und vermüllt. Und jetzt gehen die Menschen hin, Und wollen über Fitnesstraining gezielt Muskulatur aufbauen und fangen dann an, sich zu informieren. Was muss ich nehmen? Ich muss doch Proteine nehmen. Das baut meine Muskeln auf. Und zwangsweise stoßen die dann auf zum Beispiel dieses trendige Whey-Protein. Und die, das ist ja nicht nur Whey-Protein, wenn ich die Produkte kaufe, dann gibt es ja Geschmacksrichtungen. Wow, Schwarzwälder Kirschtorte, Latte-Eiskaffee, Apfelstreusel. Kein Spaß, wirklich wahr. Und auch an der Stelle müsste ein gesunder Menschenverstand eigentlich schon sagen, okay, ähm, danke, das Produkt werde ich nicht kaufen, weil ein Whey-Protein-Pulver mit der Geschmacksrichtung Kirschtorte oder Apfelstreusel ist nicht das Natürlichste, was ich äh, aufnehmen kann. Im Gegenteil, die meisten fahren natürlich voll drauf ab. Geil, Whey-Protein, Latte-Eiskaffee-Geschmack, mega. Whey ist das englische Wort für Molke. Molke ist ein Proteinisolat aus der Kuhmilch, das meistens bei der Käseherstellung gewonnen wird. Und über Milch und über Milcheiweiß haben wir schon ausreichend gesprochen. Hat nichts, aber auch gar nichts in uns verloren. Auch wenn in Anführungszeichen wissenschaftliche Studien sagen, die gibt es wirklich zu Genüge, das würde die Darmgesundheit fördern. Ja, ist wirklich wahr. Könnt ihr ja mal probieren. Könnt ihr ja mal probieren, ob das eure Darmgesundheit fördert. Jeder den ich kenne, der den Kuhmilchkonsum eingestellt hat, weiß, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Weil Milchsäure uns übersäuert. Verschleimt unsere Schleimhäute im ganzen Körper und schädigt die sehr nachhaltig. Und wenn Schleimhäute geschädigt werden, was passiert dann wohl mit der Knochenstruktur dahinter? Die entzündet sich chronisch. Die schwillt an. Im Darm kippt unser Dünndarmmilieu. Wird krank. Fault, fermentiert, Tumor eventuell, Schleimhaut geht kaputt und die Gesundheit in Kürze auch. Wir müssen auch nicht mehr Worte darüber verlieren. Whey-Protein ist Schrott, absoluter Schrott. Und zusätzliche Proteinzufuhr macht, wenn überhaupt, für Menschen Sinn, die im Profisport aktiv sind. Kein Hobby-Kraftsportler braucht ein Zusatzpräparat. Niemand. Das ist alles über die Ernährung zu regeln.
1: Aber den Zustand eines reinen Körpers, den muss ich erstmal herstellen. Und wenn
0: ich es machen möchte, ja, wenn ich es doch machen möchte, um zum Beispiel gezielt jetzt äh, BCAA-Aminosäuren zur Regeneration und zur Reparatur, des Muskels zuzuführen, der Muskelzelle, dann müssen die aus natürlich pflanzlichen Quellen kommen. Wie zum Beispiel aus Hanfmehl. Habe ich damals mit angefangen, weiß ich noch ganz genau. Ich habe mir dann auch ein Produkt gekauft, damals glaube ich aus Amerika. Das war, ähm, da war ich 22 oder 23, 13 oder 14 Jahre her. Hanfprotein. Niemand gehabt damals, niemand gekannt. Da gab es dann immer Vanille- und Erdbeershakes und Zucker ohne Ende, das ist super für die Regeneration. Und ich habe dann angefangen, als ich das Thema angefangen habe, den Zucker wegzulassen und so weiter. Hanfprotein Shakes, nur mit Wasser zu machen. Und deswegen zum Mitschreiben, mal ein Rezept für einen Post-Workout-Smoothie, der alles macht, was wir eben besprochen haben, was nach einem Workout gemacht werden muss. Muskelstrukturen reparieren, Stoffwechselsäuren, zum Beispiel eventuell Milchsäure, wenn ich falsch trainiere, zu puffern, freie Radikale über Antioxidantien einzufangen, neutralisieren und das Allerwichtigste ist, damit das überhaupt passieren kann, ein Shake, der aktiv Basen bildet. Also nehmt ihr eine Handvoll Spinat, eine Handvoll Rucola, zum Beispiel jetzt im Winter auch geil, wenn er kommt, Grünkohl, Halbe Avocado, zwei Esslöffel eingeweichte Mandeln, eingeweicht über Nacht, drei Scheiben Gurke, ein Stück Ingwer, zwei Esslöffel Leinsamen, ein Esslöffel Hanfmehl oder Hanfprotein, eine Prise Himalaya-Ursalz, eine halbe Zitrone ausgepresst und als absolutes Sahnehäubchen der Regeneration und der Gesundheit ein Esslöffel Gerstengraspulver. In einem hochwertigen Mixer mit so viel Wasser auffüllen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist und gut ist. Ob man den jetzt ein bisschen dicker trinkt oder als Pudding isst oder als Smoothie trinkt. Egal. Einen besseren, basischeren, gesünderen Post-Workout-Shake gibt es nicht. Wer möchte, kann dazu noch einen Esslöffel
1: Leinöl zum Beispiel oder Hanföl reinmischen. Unsere Muskelzellen werden durch Blut
0: gebildet. Durch die Bestandteile, die das Blut in die Muskelzelle transportiert. Nicht irgendwelche Proteinisolate aus der Tüte. Je reiner das Blut, desto besser baue ich Muskulatur auf. Und wenn ich dazu noch exzentrisch trainiere, habe ich den absolut maximalen Effekt. Haben wir haben eben schon besprochen eingangs, was exzentrisches Training ist. Geht davon weg, den Muskel leer zu machen. Ja, wenn Leute sagen, er muss den Muskel leer machen, über die Grenze hinaus. Aufhören. <lacht> Sofort. Es macht keinen Sinn, Milchsäure zu produzieren. Die ist eine Gefahr. Milchsäure heißt Belastung für Lymphe, Belastung fürs Blut, der pH-Wert wird wird bedroht. Ich brauche keinen einzigen Millimeter, Millimeter, Milliliter Milchsäure für einen Trainingseffekt. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ist eine große Belastung. Exzentrisch trainieren bis zu dem Punkt, wo ich die letzte Wiederholung bei einem Liegestütz ganz, ganz langsam geführt nach oben machen kann und Schluss. Werdet ihr sofort machen, wenn ihr dann da rausgeht, würdet ihr merken, nicht machen, merken, wie sehr das eure Muskulatur anspricht und wie sehr, wie viel wirkungsvoller das ist im Vergleich zu 50 ganz schnelle Liegestütze. Boah, wow, ich kann 50, ja geil, ich kann 65, ja super. Und das ist mitunter auch das Problem. Ich meine, ich frage das Menschen oft, die dann ins Fitnessstudio rennen, drei, viermal die Woche und sagen, ja, ich will definierter Aussehen, ich will dies, ich will das. Für wen eigentlich? Für wen? Was ist das eigentlich für ein Ideal? Wer spricht da? Was möchte die Person? Möchte die Person von anderen Menschen im Außen gesehen werden, anerkannt werden, bewundert werden? Oder macht man das aus? Aus welchem Motiv macht man das? Macht man das aus dem Motiv, dass man äh, die eigene Gesundheit zu fördern, kann kann ich euch sagen, macht ihr nicht. Die meisten machen das nicht, weil die meisten falsch atmen, falsch essen und falsch trainieren. Ganz, Ganz einfach. Ganz einfach und ganz eindeutige Geschichte. Aber es ist ein Ideal, was installiert wurde in Glaube. Ja, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache was für mich. Das müssen wir, wie Yoda so schön in Star Wars sagt, You must unlearn what you have learned. Die wurden so clever und so falsch programmiert. Wir müssen wieder dahin gehen, Wissen zu haben und Zusammenhänge zu verstehen. Um dann auch zu verstehen, dass wir anders trainieren müssen und sehr, sehr falsch, sehr, sehr falsch trainieren und sehr, sehr falsch Sport treiben, wie wir das schon, wie wir das schon besprochen haben in den letzten
1: Folgen. Und dann... Ist es ja noch schlimmer. Da ja jeder
0: eigentlich ein Fitnessstudio-Abo abschließen kann und die Geräte dann bedienen darf, ist es natürlich eine absolute Katastrophe, was da passiert, weil die meisten Menschen dann ähm, auf Plattformen Videos sehen, sagen: Oh ja, krass, das ist dafür, da, oh ja, das mache ich auch mal. Und führen Übungen dann aus wie:
1: Das ist einfach äh, Vergewaltigung des Körpers. Da ist alles falsch, was nur falsch sein kann. Und es ist einfach anatomisch schädigend.
0: Aber jeder möchte es irgendwie machen. Jeder möchte gewisse Übungen ausführen. Ähm, guckt nach links und rechts. Ah, der macht dies, der macht das. Dann mache ich das auch mal. Und allein der Fakt, dass man einfach da hingehen kann und anfangen kann, so eine Langhandel zu benutzen, ist eigentlich schon Beweis genug dafür. Wie sehr unseren Freunden im Hintergrund das in die Karten spielt, wie viele Menschen sich da dauerhaft schädigen, was den Rücken, den unteren Rücken angeht. Was aber auch durch die Art des Trainings, durch die Art der Atmung im Körper passiert und wie viele Menschen sich so schädigen. Dann dieser unglaubliche Markt, wenn man dann da rausgeht da an dem Counter, an der Empfangrezeption, was man da noch alles kaufen kann, an Riegeln und Pulvern und so weiter. Unser Körper benötigt das, was wir heute besprochen haben. Proteine sind sehr, sehr wichtig in unserem Körper. Für ganz, ganz viele Prozesse. Nicht nur für Prozesse im Muskel. Und Proteine müssen lebendig in unseren Körper kommen, aus pflanzlichen Quellen. Dann, dann habe ich eine Wirkung. Und ich kann jedem nur empfehlen, der ins Fitnessstudio geht, Oder auch Profisportnern, mal exzentrisch zu trainieren über einen längeren Zeitraum und dann zu merken, was das für eine andere Form des Trainings ist und wie viel wirkungsvoller das ist. Weil dann merkt man wirklich, warte mal kurz, da ist was dran. Das Blut baut den Muskel auf. Das Blut, nicht irgendwelche Proteine oder irgendwelche Isolate oder so viele Wiederholungen wie möglich mit so viel Gewicht wie möglich muss den Muskel geführt, gezielt unter Spannung halten, mit wenig Wiederholungen. Dann initiiere ich, dass Blut in den Muskel fließt und den Muskel optimal versorgt und Zellen dort wachsen lässt. Sagen wir mal so, den Muskel wachsen lässt. Wow, viele Themen, sehr komplex. Ähm, auch viel Chemie heute dabei, aber das war mir auch mal wichtig, dieses ganze Thema Elektronen, negativ geladene Ionen, weil man muss das auf der Ebene mal verstehen. Es ist so interessant, wenn man das verstanden hat. Es ist so klar, ähm, dass wir elektrische Wesen sind. Und wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, was der eigentliche Energielieferant für unsere Zelle ist, nämlich genau eben dieses elektrische Potenzial. Aber das werden wir in Kürze in weiteren Episoden mit einbauen. www.healthresolution.de tobias.levels at healthresolution.de Telegram Health Resolution Podcast. Wenn wir demnächst kommunizieren, wann das nächste Q&A stattfindet. Sollten wir Anfang Oktober
1: hinbekommen und machen. Bis dahin One Love and am out.